0: Bienvenidos una vez más, ya estamos aquí en Mundo Versal, ya programa número 96. 96 semanas de estar aquí trabajando. Eh, bienvenidos a todos los que nos están este, mirando en vivo a través de YouTube, a través de Facebook y a todos los que nos escuchan el día lunes a través de podcast. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Angelo Papento, productor de este programa en el cual nosotros somos un grupo de teatro, el cual hacemos esto semana a semana, traer algo nuevo, algo diferente, algo para ustedes este, como cada viernes. Así que estamos transmitiendo desde los estudios de Avanza Broadcasting Network, así que todo lo bueno que sale en este programa es gracias a, a, a los estudios en los que estamos, porque ya este, ya poco más de dos años... en con, con trabajando con David Leiva así que muchísimas gracias ah, qué me les puedo decir ahorita vamos ya con este programa que como saben le hemos hecho algunos pequeños cambios algunas pequeñas adaptaciones espero que les vayan que les vayan gustando eh, como saben en un momento más ya viene Harmony Love con su segmento de de todo un poco y también tenemos tenemos las efemérides y los datos culturales como siempre con Emma Mejía y Gerson Girón que ya están ahí preparados también para traernos esta muy buena información y de interés. Ya saben que todo lo que, lo que se dice aquí es algo para que ustedes se, se relajen y agarren sus palomitas y aprendan un poco con nuestro equipo. También tenemos a nuestros personajes divertidos de siempre. Eh, hoy tenemos el No en con Bella Diva. Bella Diva y Wilson González que también ya están preparados. Es Kira, pero nosotros la conocemos más como la Diva. Porque dentro, aunque no lo crean, dentro y fuera de las cámaras es, es la Bella Diva. Diva. Eh, muy Diva. Y en la cámara, las cámaras fotográficas tenemos a Kitseli, que siempre está ayudando también ahí en cámaras. Y también en producción ahorita tenemos a, aquí nada más y nada menos que a Emanuel, que nos está ayudando en producción. Y ya dos años conmigo también ayudándome en Gio Rodríguez, que también ha sido como mi mano derecha, siempre... Apoyando en lo que es la, la producción, este, es algo este, gran, grandioso tener a alguien que, que ayude de esa manera. Pero bueno, ahora sí, ya estamos, ya después de presentar al equipo y el programa del día de hoy, los dejamos en muy buenas manos, y recuerden que el día de hoy vamos a tener a un invitado este, sensacional, él está pegando en el TikTok, más a rato lo vamos a tener ahí, porque si ahorita les digo, ya no se quedan hasta el final en la Uh, quédense en todo este programa para que sepan ustedes de quién estamos hablando. Y ahora sí, los dejo en muy buenas manos, porque ya viene Harmony Love con de todo un poco.
1: <risa> ¡Hola, hola a todos! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están, Gerson? Yo estoy hoy muy contenta, como cada viernes. Me encantan los viernes.
2: No sé por qué, pero a nosotros nos encantan los viernes, pero es porque es Mundo Versal.
1: Así es, un programa lleno de arte, cultura y sobre todo mucha...
2: Diversión. Nosotros estamos muy contentos, como tú bien lo decías, Emma, realmente cada viernes es que nosotros ya nos estamos preparando para una fiesta, para dar lo mejor de nosotros y traerles a ustedes la mejor información, la más divertida de todas las entrevistas y la diversión, la música que siempre traemos aquí en Mundo Versal.
1: Y siempre eh, apoyando al talento latino porque somos latinos aquí en Los Ángeles, en Estados Unidos y pues obviamente esto es para traerlos a todos ustedes que nos ven desde Estados Unidos hasta Chile, todo el continente nos ve, hasta en España, en donde nos escuchan en podcast también, en países de Europa que ni siquiera nos imaginábamos hasta allá nos escuchan también
2: nos encanta porque aquí en Estados Unidos nos escuchan desde el norte al sur y Latinoamérica México, España como tú lo decías realmente estamos muy contentos porque las personas se han comunicado con nosotros y nos envían esos mensajes y nos dan sus sugerencias también que las tomamos en cuenta y por eso Mundo Versal cada día sigue avanzando porque también sabemos escuchar.
1: Y hablando de todas esas personas que nos escuchan Escriben. Nos han escrito saludos, ya están ahí conectadas y saludamos como siempre con mucho cariño, con mucho amor a Gladys Carrera, eh, dice buenas noches Mundo Versal, a Tina Alba, que ya por ahí se cambió el nombre, saludos hasta Plaquepaque, ¿verdad? Eh, si no me equivoco, allá está nuestra querida amiga Agustín Alba, eh, buenas noches amigos, dice para Yair Ayala, saludos y mucho éxito, muchas gracias Yair, a Luis Aispuro, a Alfonso Trujillo también.
2: Uh, Rosa Estela Leija, saludos hasta México, Veracruz. A uh, Rolando Aurelio, Betty Marmol. Walter Saucedo y Kenia Moreno, la hermanastra. La
1: hermanastra Kenia, que no puede faltar cada viernes aquí checando qué es lo que andamos haciendo. Un Exactamente.
2: Saludo. A todas las personas que se comunican, a Yesenia Retana también, a Judith González, a Estela Girón, Dinora Girón, saludos y pues realmente les enviamos muchos abrazos desde aquí los estudios de Mundo Versal.
1: Saludos a los Girón, a los Rodríguez, a los, a los González, González,
2: a, a los, los Leija. Leija. A los, a Moreno, los Moreno también Polanco, <risa> Dorantes también. To sí,
1: a todos a todos. Rodríguez. Y bueno, hoy como cada viernes. Oh, a Claudia, Claudia también, también, Claudia también ¿no? que siempre está ahí, a veces puntual, a veces tarde, Lucy uh -huh. también, pero siempre ahí están con nosotros. Y hoy como cada viernes tenemos información de algo que sucedió en años pasados por estas fechas, Gerson. <risa>
2: Como tú bien lo dices, siempre traemos aquí en Mundo Versal datos culturales, traemos fechas de personajes que han hecho historia y que han cambiado la historia. Nosotros realmente buscamos esta información y tratamos nosotros de aprender también, porque esto es un aprendizaje, ¿no? Estamos en una escuela, podríamos decir, porque eh, Mundo Versal está cada vez uh, poniéndose al día, informándose. Y déjenme contarles de que hay uno de los presidentes que a mí me encanta en este momento, realmente es son presidentes más cool y los presidentes también que eh, son queridos en claro. ese momento tenemos uno de los presidentes de Latinoamérica que realmente está haciendo historia por su trabajo y también por las cosas que también hace que a veces son muy divertidas el presidente Nayib Bukele de El del Salvador de este yeah. país tan hermoso El Salvador me encanta que es el 46 presidente de la República de El Salvador y es un político que realmente eh, es el político de los millennials Por... Totalmente de acuerdo. <ríe> sí, <risa> uh, tiene muchas cualidades y tiene muchas uh, cosas que realmente lo hacen acreditarse con, con este este nombre, ¿no? El presidente de los milenios, porque su forma inusual es de ya no ir a los medios de comunicación, sino que vía Twitter o en Facebook, él está enviando mensajes y está poniendo al día a la nación de lo que está ocurriendo. Desde el año 2019, él toma posesión de, de, de su gobierno y realmente fue porque él rompe las reglas de lo que ya estaban acostumbrados todos los salvadoreños. Mm en la inauguración inicial en lugar de darle este, el lugar a personajes que siempre habían estado él invita a una persona extranjera a un orador, Dante Gebel que es uno de los oradores más aquí en Estados Unidos y en, Am y en América Latina él lo invita uh -huh. fíjate y da un sermón da, da esas frases que el pueblo de Salvador estaba necesitando en ese momento entonces Nayib Bukele con esto Iniciando, rompe todos los esquemas y a nivel internacional la, la gente empezó a hablar de esto, ¿no? Porque no era usual. ¿Qué? No,
1: aparte porque eh, Latinoamérica se caracteriza también por ser países eh, católicos, ¿no? Sí. Y en este caso, pues, no fue un, un, un evangelizador, orador o, o predicador, como quieran llamarle... Católico.
2: Católico. Aunque él siempre ha declarado que él profesa la, la, la religión católica, su esposa y también este, su mamá. Su mamá, ella, este, pues, va más a lo que es la religión católica. Pero como él dice, no es cuestión de religión. Claro. Total. Él no va a la religión. Y incluso su papá, él es uh, musulmán, toda su familia, por parte de Palestina. Ellos vienen de uh, Belén de Jerusalén, toda la familia por parte del papá, por parte de la mamá, pues ellos son uh, de, de El Salvador, así que es una mezcla muy bonita. Y muy
1: interesante, ¿no? Y
2: muy interesante. Entonces, uh, su padre desde hace mucho que tiene negocios, entonces Nayib Bukele a los 18 años este, comienza él con, con la empresa que su padre tenía, pero fundó una discoteca. Nayib Bukele funda una discoteca y entonces empieza a trabajar y empieza como eh, a tener toda esta publicidad y a manejar todas estas empresas. Luego se va con la compañía Yamaha Motors en El Salvador y también él es uno de los representantes en El Salvador que, que lleva esta compañía a, a cargo. Estudió ciencias de, uh, jurídicas en una de las universidades más prestigiosas de El Salvador, pero no terminó su carrera. Él inició, pero no la terminó, y desde ahí en, empieza él con su carrera política, que él inició en una de, de las aldeas, en uno de los pueblos de El Salvador, y es ahí donde empieza a tener una popularidad, porque los partidos regulares no querían que él entrara... Uh, este, en carrera para la política y le pusieron muchas trabas
1: eh, Yo me imagino que es por lo irreverente que es, ¿no? porque como es un personaje completamente diferente a los políticos tradicionales pues obviamente no es tan fácil de aceptar <risa> por los mismos políticos ¿no?
2: Exactamente, lo bueno que tenía el apoyo de todos los milenios, de todos los jóvenes que sí estaban esperando un cambio en el país, entonces ellos empezaron a movilizarse y él inició un nuevo partido, se inscribe y empieza a correr como uh, alcalde para, el, para sal, sal, un, un estado de San Salvador y gana, gana la presidencia y luego vuelve otra vez uh, de ganar la alcaldía y va para presidente empezó a hacer el, uh, movimientos de trabajo para todas las personas a las mujeres les ayudó mucho y a las personas mayores les daba una canasta básica cada mes las mujeres empezaron a, ellas a emprender como es en, en trabajo, ellas empezaron a hacer manualidades, empezaron a, a bordar y esto, todo esto ellos lo importaban, lo exportaban hacia otros lugares y después también con la comida, yo traje aquí un, una pequeña muestra de lo que ellos exportan.
1: Espumillas.
2: Espumillas, mm, es una delicia. Espumillas. Espumías.
1: Es, esto, esto parece algo que en México le llamamos besos, besitos, besitos, Emanuel, Bes si no sé. Sí. Merengues, ¿no? merengues.
3: merengues, perdón, merengues.
2: merengues,
1: merengues. Besitos de merengues, ¿no? Estas espumías son sí, hechas a base rico. de huevo
2: y uh, azúcar. azúcar, azúcar. Entonces, eh, eh, las mujeres de, de este lugar empiezan a tener esa ayuda, ese apoyo de parte de del alcalde de ahora ya presidente del de Salvador y ellas empiezan a trabajar y a, a generar ingresos para ayudar a su familia uh -huh. muchos de los jóvenes de ese lugar empezaron a, a ten, obtener becas a través del presidente y es una manera como él les ayudaba para que pudieran salir de las maras y de las calles para que ellos se involucraran en la educación y les daba becas para que ellos llegaran a estudiar y también a los deportistas él les está apoyando de una manera incondicional y muy fuerte. Vemos de que ya construyó una carretera que está al, al sur del país y que realmente lleva a una de las playas más hermosas de El Salvador para que se hagan los eventos de surf.
1: Yo no sabía y yo eso eh, me enteré recientemente que... Que en las playas del Salvador se practica el surf y que es un lugar muy famoso, ¿no? Yo me quedé como, oh, ¿en serio? O sea, no no tenía ni idea. Y qué padre que, que pues un, un presidente como lo es eh, Nayib eh, se dedique todavía a, a promover esto, ¿no? Porque a final de cuentas es turismo es cultura, es ingresos para su país y es una superación ya que pues El Salvador ahí va ¿no? como queriendo sí. salir adelante.
2: Sí, entonces hay muchas cosas que no conocíamos del Salvador pero que ahora a través de lo que él está implementando y, y todas estas cosas ayuda más que todo, a, también él pudo construir una de las bibliotecas gratuitas ahí en El Salvador, entonces realmente él está apoyando la educación, ha regalado también computadoras, tablets a todos los estudiantes y es algo muy bonito Mira las imágenes y te conmueve ver como una persona que siendo negocios, siendo de negocios, eh, viendo todo el maneje de, de lo que es la economía, sea tan sensible a las necesidades de un pueblo, a las necesidades del prójimo. Entonces, algo muy bonito y que se reconoce y por eso yo le doy el crédito al presidente del de Salvador, que realmente muchos amigos nos han mencionado.
1: Le damos un aplauso. <risa> <a la gente. risa> Aquí no tenemos ningún salvadoreño, pero bueno, la, la, la esposa de nuestro productor es, es de allá y bueno, pues un, un aplauso para, para este presidente. Y bueno, hablando de la cultura, de, de promover la cultura, eh, yo hoy les voy a hablar de Van Gogh, de Vincent Van Gogh, ¿por qué les voy a hablar de él? Porque el 30 de marzo esta semana estuvimos celebrando eh, su, su nacimiento, bueno, él, él era un pintor, eh, neerlandés él nació en los Países Bajos, después vivió en Francia y tiene una historia un poco curiosa, por ahí se dice que, que él padecía algunos trastornos mentales en realidad nunca se pudo comprobar eh, que de verdad tenía, tenía alguna enfermedad alguna enfermedad mental él estudió en la Real Academia de las Artes de Bélgica, también estudió en la Academia de las Artes de, de, este, en, en Francia él eh, su... Su corriente de la pintura era posimpresionismo y expresionismo. Él pintó aproximadamente 900 cuadros, de los wow. cuales 43 fueron autorretratos y 148 acuarelas. Wow. Su primera obra eh, fue comedor, eh, comedores de, de patatas, esa fue la primera obra que, que él pintó. Él trabajó también en una galería, toda su vida fue un arte. Pero ustedes dicen, bueno, Van Gogh es un pintor súper famoso que yo creo que todos hemos escuchado algo de él y todo el mundo piensa que pudo haber sido pues vivir en la riqueza gracias a que ahora sus obras cotizan bastante caros, pues no. Mm. Van Gogh vivió en la pobreza y murió en la pobreza porque sus obras solamente se dieron a conocer después de que él muere a los 37 años. Mm. Antes de eso, muy joven. Mm -hmm. Antes de eso, sus obras no se conocían y obviamente pues no, no parece ser que solamente vendió un cuadro cuando él estaba en vida, entonces él, él incluso eh, es, es algún tipo de enseñanza que me deja porque a veces nosotros somos muy inseguros de nosotros mismos, de nuestro trabajo, de nuestras capacidades y eso le pasaba a él, incluso con la noche estrellada, él, él decide eh, internarse ya en sus últimos años en un como en un tipo asilo en Francia y él por la ventana, él veía la noche estrellada y ahí la pintó, que es una de sus más famosas obras y una de mis favoritas. Mm. De hecho, en alguna ocasión... este eh,
2: has pintado también? No,
1: no, no, la, las uñas me las he hecho. O sea, me encanta esa sí, obra, sí. es una de, mi, de mis favoritas. Y él incluso dijo, no, no es suficientemente buena. O sea, mm. si de verdad él hubiera sabido todo el éxito que iba a tener, sí. pero nuestras inseguridades a veces no nos dejan. Y, y eso me da una gran lección, decir, bueno, uno tiene talento, uno está haciendo... Eh, hay algunos datos eh, muy interesantes de la vida de, de este pintor. Eh, él también dejó 820 cartas escritas eh, por él que se conservan todavía, de las cuales 651 se las escribió a su hermano Teo. Eh, algunos de los pintores que él era, en los cuales él se inspiraba eran eh, Charles Dickens y Rembrandt, fueron también su, su inspiración. Cuando él se va para Francia, él renta una, un piso que le llamaba la Casa Amarilla, porque el amarillo era su color favorito, uh -huh. que incluso por ahí se dice que Van Gogh pinta, comía la pintura amarilla para sentirse feliz, lo cual tampoco <risa> se ha podido comprobar en una de sus eh, desórdenes mentales, eso se decía, pero igual no se puede comprobar, más bien eso es algo metafórico, que se refiere a que nosotros eh, comemos algo tóxico, lo primero que nos llama la atención, ¿para qué?, para poder estar felices, y eso se compara con alguna pareja, con la amistad, con cualquier tipo de relación, ¿no? Que tenemos que consumirlo para sentirnos claro, sí. felices, pero en realidad tampoco se ha podido comprobar, pero es algo muy, <risa> que por ahí en el Facebook y en el Instagram
2: muy corre mucho, ¿no?
1: <risa> eh, también, eh, ¿por qué es muy famoso él? Porque cortó su oreja. La leyenda dice que él cortó un pedazo de su oreja, la envolvió en un pedazo de tela y se la dio en ese momento a, a Rachel, que era una prostituta con el cual él tenía una relación. Pero como todo es un enigma de su vida, tampoco se ha podido comprobar. Y lo que se dice, o, o una teoría que sale también, es que otra persona pudo haber cortado su oreja, no él mismo. Mm. ¿Y quién es esta persona? Su roommate, su compañero de cuarto, porque él practicaba esgrima. Entonces se dice que él era un poquito violento cuando no estaban de acuerdo, discutían y, y también por ahí pudo haber sido que bueno. él con la espada del esgrima le cortó el pedazo de la oreja y, y Van Gogh por vergüenza no lo dijo. Uh -huh. Entonces es, es como, no sé, muy raro. Yo no sé sí, qué hay, hay en la mente. Hay,
2: hay mucho paradigma, hay mucho enigma claro, en todo eso. Sí, en la vida sí, sí, de sí. él. En la vida de él, sí. sí. Y muy interesante que en vida, pues no no tuvo ese reconocimiento, sino que después de muerto después fue Después de muerto.
1: Ya... Y eh, lo más curioso es que él muere porque eh, el 27 de julio de 1890 se pega un tiro con el revólver. Incluso hay muchas imágenes oh. donde él está con el revólver y por acá salen flores, ¿no? Bah. Pero la teoría es que es, no saben efectivamente. Efectivamente, no, no se sabe si es cierta, si él en realidad cometió suicidio o no, por muchas discrepancias que hay en la investigación. Él se pega un tiro con el revólver y muere dos, dos días después. Nunca dejó una nota, nunca él presentó como indicios de que él quería quitarse la vida. Entonces, en realidad, es, es un enigma. Y no sé si por ahí están, están um, las fotos... Eh, en el Getty de Los Ángeles, esa es una imagen uh -huh. que yo traje del Getty, wow. tienen mucha de su mercancía ahí porque ahí está exhibido uno de sus cuadros que se llama Iris o Iris, oh. uh -huh. eh, son flores que él pintó también en el asilo, él veía por la ventana las flores y, y él las pintó por eso y ahí está exhibido. Este cuadro originalmente fue comprado por un empresario australiano, ¿En cuánto creen que lo compró? Lo compró en 53.9 millones de dólares. ¿Qué pasó con esto? Él no alcanzó a pagarlo, lo estaba pagando poco a poco, no lo pudo terminar de pagar y el Museo del Getty en Los Ángeles lo adquirió. No sé por cuánto lo adquirió, pero lo adquirió y ahí está. Y ahora se considera como una de las 10 obras más valiosas de todos los pintores.
2: Yo creo que al final de todo la vida de Van Gogh fue el no sé, porque <risa> en todas sus historias, en todas las conclusiones que tenían que dar, era no sabían, o sea, no 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 sabemos, el, el no se sabe qué, qué fue en, cier, en ciencia cierta lo que sucedió, pero esas cosas pasaron, aunque no sabemos si en realidad sucedieron o no sucedieron. Un pero...
1: enigma, pero vale la pena observar sus yeah. obras, yo soy fan de Van Gogh.
2: Así es, y pues nosotros aquí con esas historias que cada vez traemos no, nos encanta porque descubrimos cosas nuevas, ¿no? Y descubrimos que hay personajes que vinieron para cambiar la historia, así como él en tiempos anteriores que vino y no sabía él el, el, el impacto que iba a ocasionar a través de los años. También con el presidente del Salvador, Nayib Bukele, que él ahorita está trabajando duro, pero no sabe el impacto que está causando en muchos jóvenes y en nuevas generaciones para a, a futuro, ¿no? O sea, es.
1: A mí, ¿sabes quiénes me causan mucho impacto? Los chicos del Noti no Así que vamos a ver qué nos traen hoy. Vamos con ellos.
0: <risa> con ustedes, el noticiero con las notas menos relevantes del momento,
3: las notas que no notas.
0: Con aquí les digo, y soy la fake.
3: El noticiero, noticiero del de Mundo Versal, Noti
0: Enteres.
4: Una vez más les presentamos Noti Enteres. Aquí traemos las notas muy buenas. Yo soy su amigo, aquí les digo. Y mi compañera es...
5: Soy la... Soy la Faye. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro noticiero Noti Enteres. ¿Qué tal? Sí, compañera.
4: Muy bien, gracias.
5: Bueno, comenzamos. Comenzamos. Un estudio ha revelado que no comer carbohidratos y haciendo muchos ejercicios, en una semana se pierde 60% de las ganas de vivir.
4: ¿Sabía usted cómo puede sentirse mucho mejor sin tener que hacer tanto ejercicio, compañera?
5: ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sin comer?
4: No, es muy sencillo. Muy fácil, mire. Dígame. Usted, cásese con un hombre gordito. ¿Gordo?
5: Sí. ¿Y eso es así la solución, así de simple, uno se casa con un gordito? Sí,
4: oiga, la solución es porque usted, al lado de él, se verá muy flaquita.
5: <risa> Ay, señor. Hmm. Yo iba muy bien en tener listo este cuerpazo para el verano. Solo que pasaron algunas cosas.
4: Ah, me imagino. La pandemia, por ejemplo.
5: No, señor. Entonces, Pasó el taquero, el de los tamales, el de los elotes, el de los raspados, el de los chicharrones. Y pues así como.
4: Chistosita. Ya. Bueno, yo tengo una nota. Se les informa que mañana entre las 3 y 5 de la tarde serán las 4 de la tarde. Síganos para más informaciones concretas.
5: La Iglesia Católica informa que las infidelidades cometidas por los hombres después de los 60 años dejan de ser pecados y pasan a ser milagros.
4: Ah, ya me imagino que hay que hacerle un altar, un altar a García, a Andrés García, o más bien, Santo Andrés. Uh -huh. ah, me imagino. Pero continuamos. Una encuesta reveló que entre los 16 a 30 años de edad, los jóvenes saben hacer seis tipos de arroz. Oiga usted, arroz quemado, ahumado... Pegado, salado, sin sal, crudo.
5: ¿Todavía hay tiempo para otra nota, señor Wilson? Ay, perdón. Acá tengo una nota. Dice... En otra encuesta sociológica entra la generación Z, indica que el trabajo de más deseado de este momento es de imaginación.
4: Ah, yo me imagino que es escribir, escribir anécdotas.
5: No, señor. ¿Ah? Es Entonces... que se imaginan que están trabajando.
4: Oh, bueno, bueno, bueno. <risa> Dice, para... Se prohíbe la salida en Semana Santa. El único que podrá salir a la calle será Poncio Pilato, porque fue el único que se lavó las manos...
5: Ahora sí tengo tiempo para otra nota, señor.
4: Sí, compañera. Adelante, siga usted con su otra nota, porque cuando uno está desocupado, el tiempo pasa muy lento. Usted continúa.
5: ¿Ah, sí? Eh.
4: ¿Y es rápido
5: cuando vas tarde? ¿Mortal cuando estás triste? ¿Corto cuando eres feliz? Ay, ¿Interminable cuando tienes dolor? ¿Largo cuando estás aburrida? Hermoso cuando estás enamorada
4: ¿Y la nota, compañera? ¿La nota? Ay, distraída, ya se parece usted al señor Aquiles Ay, ya se me olvidó, por su culpa No, 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 no Oiga, no. hablando de ya se me olvidó, entre otras cosas, compañera dígame. ¿Usted ha soñado o ha deseado algún día en lograr algo en la vida? Ha logrado, ha soñado tener algo, o sea, o prosperar, dígame Sí, fíjese que siempre
5: he deseado tener una casa grande, grande, grande.
4: Grande, grande, grande. Ah, yo también. ¿Sí? Como Por ejemplo, yo anoche soñé que tenía un carro lujoso. Así que tengo que irme, compañera. ¿Ah, sí? Sí, tengo que irme. ¿Y a dónde va? Bueno, a dormir. Voy a dormir temprano porque esta noche me lo entregan. Bye, compañera.
5: Ah, señor... No les digas ¿no? es que si el señor de veras anda un poquito mal. Bueno, se despide de ustedes su amiga. Soy la Faye. Y aquí los esperamos el próximo viernes. Yo me voy a alcanzar a mi amigo para que me lleven carro. Bye. Ahora
3: sí nos quedamos
2: no te enteres porque se han ido y se fueron en carro. Y eso es muy bueno, hay que soñar. <risa> Realmente eso funciona, hay que soñar en grande y aquí en Mundo Versal siempre seguimos soñando y abriendo esas puertas a esas posibilidades que siempre hay, pero en esta noche tenemos más invitados que están conectados y si nos
3: ayudas, Emanuel, claro. a saludar a nuestros amigos. Ángel Esteves, eh, Sergio Mora. Flores. Flores, perdóname. Y Blanca Polanco. Saúl Palma,
2: hasta Guatemala, Mary Mejía, José Rodríguez y Catalina López, gracias por estar sintonizando. Realmente es un honor para nosotros el tenerlos como
3: claro. público. No hay mejor que ustedes. <risa> ya, así que. Oye, salud. pero por otro lado tenemos un nuevo, eh, Hoy se celebra ese día internacional. Sí. Así de... es. del autismo. Del autismo. ¿Qué nos puedes mencionar sobre esto?
2: Fíjate que es muy interesante porque uh, es un mundo, como decíamos, un mundo de posibilidades, un mundo en el cual nosotros tenemos que ad a, adecuarnos y adaptarnos ¿no? claro. a, a, a un sistema muy bonito porque uh, sabemos que es un poquito difícil en, en esta sociedad porque siempre queremos como eh, encajar a todo mundo ¿no? y, y ponerlos sí. y a, a hacernos como que... Todos tenemos que ser de una manera y ir por una manera. Cuando no es así, hay en, el, en este mundo hay diversidad. Eh, tenemos tantas cosas bonitas que nosotros podemos aportar. Todos, claro. como seres humanos, tenemos algo bueno que aportar. Y hay niños tan especiales que tienen unas capacidades
3: que tal vez nosotros no tenemos. Claro. Bueno, más, más que nada que todas las personas somos diferentes no Ajá. Yo no entiendo en lo personal por qué discapacidad diferentes ¿no? o discapacidades diferentes uh -huh. cuando al final del día todos llegamos a ser diferentes, pero son maravillosos este tipo de personas. O sea, realmente, ¿quién no ha encontrado la inocencia de una persona? Yo tuve un vecino que eh, tenía síndrome de Down, pero te saludaba con una alegría, con una, eh, ¿cómo decir? O sea, algo tan natural que muchas veces se pierde en nosotros como gente normal, uh -huh. ¿no? y fíjate de
2: que uh, no es bueno, no sé cómo llamarle es una bendición porque uh -huh. no es una casualidad que en claro, este mes nosotros estemos celebrando el Día Internacional del Autismo eh, tenemos personas y amigos que realmente este, están haciendo cosas positivas y que están haciendo proyectos grandes como por ejemplo uh, nuestra amiga Isabela de Guatemala una fashionista oh, ¿sí? a nivel internacional y que ella creó su propia marca y que ha uh, Uh, por el síndrome de Down, ella también le puso el nombre de Down a su tienda. Mira. O sea, y ha llegado a, a pasarelas y lugares que nosotros nunca imaginamos. Entonces, también tuvimos uh, y tenemos la oportunidad de conocer a muchos amigos que, que ellos realmente tienen muchas cosas positivas que ofrecer. Claro. Las personas con discapacidad, las personas que tienen síndrome de Down, autismo, son personas como nosotros que necesitamos necesitan ser amadas y que necesitan ser tratadas con igualdad y respeto igual que todos
3: nosotros bueno más que nada que de, debemos de dejar de decirles que precisamente a lo mejor son eh, personas diferentes puesto que tienen las mismas sí. prácticas de capacidades o hasta mejor que ellos no como nos contaba este nuestra amiga este que de, ha hecho pasarelas ya. no y con los grandes imagínate sí. entonces cuál es cuál sería ahí lo, lo que es su discapacidad lo más que... bien cuál es mi capacidad que yo no he hecho eso no supuestamente e
2: ese es el punto no uh -huh. de que a veces nosotros como seres humanos siempre queremos encajar todo en algo de decir normal y no es eso o sea todos tenemos aún o sea todos tenemos eh, ciertas eh, dificultades en claro. algunas áreas así que así uh, yo creo de que estos temas son tan interesantes y el, auti eh, el autismo um, una persona de cada 54 bebés aquí en Estados Unidos tiene autismo. Una de cada 800 tiene uh, síndrome de Down. Son números que nosotros estamos manejando y que realmente muestran de que uh, hay una posibilidad, pero de esa posibilidad hay miles de posibilidades de ser feliz.
3: Claro. Bueno, más que nada que ellos son, tienen esa inocencia dentro de ellos, que al final del día, digo, yo vuelvo a lo mismo. No, no entiendo por qué les decimos especiales. Sí. Si bueno, sí son especiales porque dices, tienen una inocencia y, y se desenvuelven tan bien, o sea, no hay maldad dentro de ellos y realmente son capaces de hacer muchas cosas. Ya. O y, sea, y ellos son más amigables que aún que nosotros. Que ¿no? pues, Un normal.
2: Un <ríe> que normal. un normal que las personas dicen, pero, o sea, no hay normalidad, o sea, todos todos al final de cuenta tenemos muchas cosas que aportar y pues
3: este mundo no es normal. No, <risa> no. O sea, realmente que es normal. Ajá. ¿No? Pero más, sin embargo, estas personas, bueno, yo he visto que realmente sí llegan a, a hacer cosas diferentes, pero digo, luego muchas veces yo voy en la calle y hago cosas igual. Aún no, no, peor. O Aún sea, peor, no lo... peor. Entonces, realmente, ¿por qué realmente eh, es importante que como personas empecemos a analizar este tipo de cosas y no verlos de diferente manera, ¿no? Sí, es yeah. que tú no, o es que hay pobrecito. Pobrecito Ey. uno que realmente no goza de la vida como ellos lo gozan. Ey. Te abrazan, te, te hacen muchas cosas que realmente dices, wow, o sea, te sientes que nadie te lo da sinceramente. Yeah. ¿No? Sí.
2: Entonces, ellos tienen pues uh, ese, esa espontaneidad, esa inocencia, e ellos son muy amigables igual que nosotros, o sea, realmente todos, eh, como te decía al principio, merecemos ese respeto y merecemos esa igualdad, ¿no? Entonces, uh, hay muchas personas que realmente eh, tienen uh, algún, por ejemplo, algún caso dentro de la familia y que realmente... Es muy bonito ver cómo todos nos podemos acoplar en un sistema, porque esa es, esa es la cuestión, de que nosotros tenemos que acoplarnos al sistema de, de cada uno de ellos.
3: Claro. Bueno, más que nada que muchas veces, eh, como lo platicamos, ya realmente es, somos iguales. O sea, yo soy de lento aprendizaje. Yeah. O sea, a finales de día dices, y si nos compas luego, no, ellos entienden mejor, ¿no? Yeah.
2: Entonces la paciencia creo que es algo muy importante y sobre todo la perseverancia ¿no? de, 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 de los padres. En este caso nosotros tenemos un amigo que a, ahorita se ha hecho viral en TikTok por ¿Ve? sus bailes, sus canciones y todo lo que está haciendo. Y realmente a nosotros nos encanta porque podemos bailar y cantar y, y realmente vivir
3: un mundo en el cual pues al final todos somos iguales. Y es que es lo que te transmiten al final del día, ¿no? O sea, yeah. todo eso te lo vienen a transmitir espontáneamente. Yeah. No lo están actuando, no lo están haciendo absolutamente nada, sino le sale natural yeah. y es lo más importante de una persona.
2: Así que nosotros
3: muy contentos y realmente
2: celebramos en este mes, el mes del de, autismo, no solo un día sino que el mes y realmente a todas las personas que nos invaden con amor y que siempre están llenando nuestro mundo de alegría.
3: Nos regalan siempre una sonrisa porque siempre los vas a ver con una sonrisa en, en su rostro Bien. y eso es lo más importante. Sí, y que están haciendo cosas mucho mejores mucho, que nosotros. <risa> mejor. muchísimo más, eh, yeah, La, sí. Re realmente. Sí.
2: Así que saludos al, para Allegri Music, uh, CNB Music, sí. que también están ellos ahí apoyando y realmente uh, vamos a también a enviarle saludos allí, a Jair Ayala, ¿Ah, sí? que también él ha estado apoyando fuerte a Mundo Versal. Ya, yeah. entonces seguimos con un sketch y luego vamos con el invitado de esta noche, nuestro amigo,
3: Chepo, el bailador. No se lo pierdan.
2: No te preocupes, parce, vas a estar bien. Va a estar bien, no te preocupes.
5: Vas a estar bien, no te preocupes.
2: You will be fine.
5: Vos
1: vas a estar bien, no te preocupes
3: No manches, mi tío se murió de eso